0: Liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur 18. Folge von Track am Dienstag. Ich bin's,
1: Sebastian, und bei mir ist auch wieder der Simon. Hallo, Simon. Hallo, Sebastian. Hallo, liebe Leute. 18 Folgen schon. Wahnsinn, ey. Jo. 18 Folgen haben wir schon aufgenommen. Ja, wenn die Folge rauskommt, sind wir fast vier Monate zugange. Gange. Vier Monate. Das finde ich stark. Ja. Das finde ich echt stark. Erinnerst du dich noch, als wir zusammen beim Italiener saßen und du mir diese Idee präsentiert hast, dass wir das machen? Das kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen irgendwie. Ja. Und ich hatte voll Schiss, dass du sagst, ach oh, nee, lass mal.
0: Und dann war, warst du so direkt mit dabei. Ja, natürlich. Und das ist so schön und es ist so und es wächst und gedeiht so schön. Dank dank dir, aber auch dank euch, liebe Hörer. Also, ist echt,
1: was sich da so in den letzten Wochen nochmal wieder getan hat. Ja. Das macht Freude. Ganz, ganz fantastisch. Finde ich auch toll. Also, dass die Zuhörerzahl wächst und wächst. Eure Kommentare wachsen. Ist auch schön, dass uns da Leute immer wieder anschreiben und äh, wollen, dass wir nach Hamburg ziehen, habe ich neulich gelesen. Ja. Aber das ist na, etwas... Der Benjamin. Der Benjamin, genau. Schöne Grüße an Benjamin. <lacht> Schöne Grüße an Benjamin, genau. Ja. Nee, du wolltest natürlich nicht, dass wir nach Hamburg sind. Egal, vergessen wir es. Reden wir einfach äh, über die Folge diese Woche. Und zwar geht's, ja, in die Arena. Und ich finde, dass die Folge so einen der, der dümmsten deutschen Titel hat überhaupt. Oder habe ich das einfach nicht verstanden? Die Folge heißt auf Deutsch nämlich
0: ganz neue Dimensionen. Und das ist für mich kein Titel, das ist so ein Generikum. Das kannst du auf so einen, sag ich jetzt mal, Perry Roden Sammelband draufschreiben, wo dann 20 <lacht> Kurzgeschichten drin sind. Und dann heißt das Ding ganz neue
1: Dimensionen. Aber das, 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 das sagt ja gar nichts über die Folge. Überhaupt nicht. Ich verstehe auch nicht, warum man den englischen Titel nicht einfach beibehalten hat. Hier hätte man ja nicht groß übersetzen müssen, sondern hätte einfach Arena hinschreiben können. Es ist ja eine Arena dann später in der Folge. Aber ja, das sind so ganz neue Dimensionen der faulen deutschen Titelvergabe. Wir sind angekommen am
0: 19. Januar 1967. Und na, Simon, was meinst du? Willst du einen Tipp abgeben?
1: War es eine SAT 1 oder eine ZDF-Folge? Oh, das ist spannend. Ich... Könnte mir vorstellen, dass es eine Sat1-Folge ist. Und du hast
0: völlig recht. 7. Dezember 1987 auf Sat1 zum ersten Mal in
1: Deutschland gezeigt. Meinst du wegen dem Inhalt wieder? War das zu hart für die lieben Kleinen damals? So also eine Gruselexe. die ist ja vielleicht fürs Kinderprogramm. Die Kinder
0: finden es vielleicht spannend, aber ich glaube, die Oma kriegt dann zu viel und sagt dann: Was guckt ihr da für eine Scheiße?
1: Ich rufe jetzt beim ZDF an. Was ist das für ein Krokodil? Könnte und ich mir so, also so stelle ich mir das vor. Könnte sein, ja. Könnte durchaus sein. Wobei Krokodil, ja gut, die Oma, die glaubt wahrscheinlich, dass Krokodil ist. Ich muss ja eher an, äh, an Godzilla denken und an japanische ähm, Monsterfilme, als ich den das erste Mal gesehen habe. Oh ja. Aber bevor wir zu der Exe kommen, zwei äh, Bemerkungen, zwei Vorbemerkungen. Erstens, das ist, glaube ich, eine der bekanntesten Folgen von der Original Series, oder? Das ist ja richtig ri ikonisch, dieser Kampf. Ja. Das wird immer wieder mal gezeigt, das ist
0: Inhalt von Postern, von Actionfiguren, von, ich habe tatsächlich gesehen, das gibt es als Gartenzwerg. <lacht> so ein Gartenzwerg Kirk und ein Gartenzwerg Gorn, die sich bekämpfen.
1: Also das, es gibt fast kaum mehr Merchandising als zu dieser einen Folge. Ja, doch, doch. Kommt auch in der Popkultur des Öfteren mal vor, es gibt eine, eine ich glaube eine Futurama-Folge war es, eine ganz wunderbare, die ähm, mit diese, diese Story so zum Inhalt hat. Ausgedacht hat sich das ja, das ist basiert auf einer Kurzgeschichte, ne? Ja, na, ja sag mal. <lacht> also, pass auf, meine, nach meinen Informationen hat ein gewisser Frederick Brown eine Kurzgeschichte mit dem Titel Arena geschrieben, die äh, einen ähnlichen Inhalt hat. Also, zwei Menschen bekämpfen sich irgendwie. Und der Gene L. Äh, Kuhn hat dann das Drehbuch draus gestrickt. Nachdem du jetzt aber schon wieder dein berühmtes äh, gemacht hast, Weißt du wahrscheinlich mehr und ich bin sehr gespannt, das zu hören. Ja, die, die Geschichte von Frederick
0: Brown, die finde ich, hat gar nicht so viel Ähnlichkeiten mit der Folge. Da ist ein Mensch und ein fieses Alien und die kämpfen in einem Kraftfeld miteinander. Die können da nicht raus und sie sind da drin irgendwie gefangen. Aber mehr gibt äh, es diese, dieses ganze Drumherum mit den Metrons oder so, das kommt da drin gar nicht vor. Also gut, Kurzgeschichte von Frederick Brown. Dann hat der Gene L. Coon an einem Wochenende schön diese Story rausgehauen, Arena. Und hat die gar nicht Arena genannt, sondern irgendwie anders. Und hat, dann haben sie sich gedacht, die verfilmen wir aber mal. Und irgendwer hat gesagt, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Mhm. Und hat diese Kurzgeschichte dann dem Gene L. Coon vorgelegt. Und der hat gesagt, das gibt's ja gar nicht. Das ist viel zu ähnlich, finde ich, wie gesagt, gar nicht mal so sehr. Aber die haben echt kalte Füße bekommen. Mhm. Und haben dann gesagt, dem Frederick Brown, dem geben wir Geld und schreiben dann ihm auch in die Folge rein, dass das auf seiner Kurzgeschichte basiert. Dabei stimmt das gar nicht. Es ist einfach
1: nur eine Ähnlichkeit festgestellt worden und sie wollten nicht das Skript wegschmeißen von dem Gene L. Kuhn. Ja, weil der Frederick Brown hätte ja dann ne, das zufällig sehen können und hätte ja dann verklagen können. Genau, aber ich lese euch das mal auf Wikipedia durch. Ich finde, das ist jetzt zu lang für die Folge,
0: die Handlung von... Arena der, Ur der ursprünglichen Kurzgeschichte zusammenzufassen ist, aber auf der englischen Wikipedia ganz gut zusammengefasst und macht euch ein eigenes Bild davon,
1: wie ähnlich das ist. Ich sage nicht so. Okay, gut, die Geschichte kannte ich noch nicht, aber ich frage, ich kenne noch eine andere Geschichte. Und zwar angeblich, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, vielleicht weißt du das. Haben William Shatner und Leonard Nimoy beide seit dieser Episode einen Tinnitus gehabt? Hm. Über Kelly wird das sogar auch gesagt. Ach so. Tatsächlich, ja. Ja, Mir kam das so nach so einer, so einer Shatner Kriegsgeschichte vor, als ich es erstmal gelesen habe, weil äh, er ja das irgendwie in seinem rechten Ohr hat und Nimoy dann in seinem linken oder irgendwie umgekehrt, weil irgendwo ein Pop in die Luft geflogen ist. Aber das stimmt tatsächlich. Interessant. Also ich glaube, wenigstens beim Shatner stimmt es.
0: Und was ich so las, war, dass man es über Nimoy und Kelly auch munkelt, dass sie das hatten. Aber der Schettner hat wohl wirklich bis heute den Tinnitus davon. Aber da knallt es ja auch wirklich. Die, die machen ja da ein, eine Pyrotechnik in der Folge. Meine Zeit. Das stimmt, ja.
1: Und es ist was für Chemiefans auch noch. Aber <lacht> was, was lachst du da? Ist doch was. Ja, nee. Ist so, ja. Ist so, ne? Ja gut, komm. Gucken wir mal, was überhaupt passiert, ne? Genau, wie geht's los, Simon? Ja, die Enterprise ist unterwegs Richtung Sestus 3 und soll dort äh, den äh, Commodore Travers besuchen. Sie haben halt eine Nachricht gekriegt, dass sie da mal vorbeischauen sollen. Und der Travers will auch angeblich, dass sie ihre gewieftesten Taktiker mitbringen, um ein interessantes Problem zu besprechen. Kirk, oh, der, der McCoy, der freut sich schon so richtig drauf, ne? Endlich gibt's mal wieder was Richtiges zu essen.
0: <lacht> der alte Hedonist. Ja, genau. Dann locken sie wieder mit Essen da runter.
1: <lacht> genau. Der hat ja auch schon in der letzten Folge halt tüchtig zugelangt und das macht er das öfteren Mal, ne? Auch in Gefahrensituationen, das ist dem Herrn McCoy egal. Und dann fliegen sie halt schön dahin, dann beamen sie auch runter. Das ist der Kirk, der Spock, der McCoy und noch drei äh, weitere Crewmitglieder, Lang, Kellowitz und O'Hurley. Ich habe es mir diesmal aufgeschrieben, wie die Herrschaften heißen. Jo. Und äh, ja, dann beamen sie runter und da ist erstmal alles kaputt.
0: <lacht> ja,
1: Admiral Ackbar würde rufen,
0: it's a tribe. Ja, <lacht>
1: Genau, also diese wunderbare Station, das Essen muss auch ausfallen und so, das ist alles komplett zerstört und da lebt auf den ersten Blick niemand mehr. Irgendwann finden sie dann einen Überlebenden. Und Spock, der kriegt dann auch so Signale von, von Kaltblütern, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Von Kaltblütern nimmt er auf. Die, die fragen dann den, was, was ist hier passiert? Was, was ist hier passiert? Und dann werden sie, glaube ich, auch schon tatsächlich bombardiert, ne? Ja, das ist so eine ganz
0: ulkige Szene, weil da, finde ich, passt irgendwie der Ton nicht so zu dem, was da passiert. Hm. Der O'Hurley, das ist der erste von den dreien, die mitgekommen sind, der daran glauben muss. Und der steht dann da und sagt ich sehe da irgendwas und dann wird der so komplett verbrutzelt. Der wird rot. Zerstrahlt. Rot, ne? Zerstrahlt richtig. Aber während der zerstrahlt, hörst du... Und als er dann weg ist, macht's... Da dachte ich, ganz offenkundig haben die irgendwie, irgendwie Raketen, die die schießen und aber auch irgendeine Strahlenwaffe. Und dadurch, dass das beides irgendwie so gleichzeitig ausgelöst wird, war das ein ganz seltsamer Effekt. Das hat mich verwirrt in dem Moment total.
1: Ja, die Geräuschkulisse war echt schon bemerkenswert. Ne? Also da, da war halt die ganze Zeit ne dieses Und man, man sieht den Feind auch nicht, der ist irgendwie in den Bergen versteckt. Scheinbar. Und gleichzeitig, es ist ja nicht so, dass es im, im Orbit irgendwie friedlicher zugehen würde. Denn gleichzeitig wird die Enterprise, die gerade so unter Zulos Kommando steht, die wird angegriffen und er kann, ja, die, die Landecrew erstmal nicht an Bord beamen. Das ist eine dumme Situation irgendwie, ne? Und der
0: Kirk ist, wird dann auch so ganz, ist dann auch so ganz verzweifelt, das ist doch mein Schiff. Ich muss doch an Bord sein, wenn mit dem was ist. Ja, und ich habe gedacht. Menschenskinder, dann beam doch nicht immer runter. Gut, in dem Fall hat er jetzt gedacht, es gibt ein Abendessen auf Cessus 3 mit Commodore Travers, von daher kann ich ihm das ein bisschen verzeihen, aber es gibt oft genug wirklich
1: Gelegenheiten, wo man dann denkt, ja, was willst du denn? Das stimmt, ja. Er schickt, glaube ich, auch die 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 Enterprise dann direkt weg, ne, also die Ent erst gibt er den Befehl, dass die Enterprise das feindliche Schiff, das man zu dem Zeitpunkt auch nie sieht, zumindest ist mir das nicht aufgefallen, mit photonen Photonentorpedos, beschießen soll. Das funktioniert aber nicht. Und dann ist halt Kirk, wie er halt so immer ist, ja, komm, kümmert euch nicht um mich, sondern sondern haut ab. Haut ab mit der Enterprise. Das macht er ja gerne mal. Das, das macht, macht er, er mehrfach gern. in dieser Folge. Ja Und dann zaubert er plötzlich so einen Granatenwerfer hervor. Den fand ich sehr interessant. Das ist hier dieser Granatenwerfer aufgefallen, den plötzlich der, der Kirk da hatte. Da dachte ich, wo kommt dieser Granatenwerfer her und was sind das für blaue Kugeln? Und dann musste ich das erste Mal laut lachen bei dieser Folge, denn die zünden dann diesen Granatenwerfer und es gibt eine gigantische, einen gigantischen Knall. Also viel lauter als alles, was die versteckten versteckten Feinde da irgendwie beschossen haben. War so, so, so Und es scheint auch zu funktionieren, weil die Aliens hauen sofort ab. Ja, wir haben so eine schöne lautmalerische Folge heute. Ja, die sind dann,
0: die sind dann erstmal weg, genau. Ja. Ich finde, das ist ja eine richtig starke Action die da am Anfang ist. Du bist wie in so einem Kriegsfilm, richtig für so zehn Minuten, ne? Überall äh, hagelt es Kugeln und Mörserbomben und was nicht alle.
1: Fand ich aber schön irgendwie. Also, war schon, war schon ziemlich, also spannend, ist, würde ich jetzt nicht sagen, aber war schon sehr actionreich, wie du gesagt hast, inszeniert und äh, ja, diese schönen blauen Kugeln, die haben, das war so das I-Tüpfelchen, naja, und dann verzieht sich auch das Alienschiff, das flieht dann ähm, Kirk. Ja, äh, äh, Simon, ja. darf ich
0: nochmal ganz kurz, ich war ja, bevor wir weggehen von dem Planeten, mm -hmm. ich, ich war ja von der Kulisse völlig platt. Das ist ja nicht erstmal so ein kleines Set, das die da haben, sondern was ist das denn für ein riesiges Teil? Am Anfang denkt man ja schon, das ist die Arena, von der die Rede ist. Das ist kein Mad-Painting. Da stehen richtig große Säulen und fette große Steinkugeln da drauf. Ich glaube, die waren wirklich in, an so einem ganz speziellen Drehort. Oder hast du da irgendwie was, was Falsches
1: wahrgenommen? Nee, es sah erstaunlich gut aus. Es war so ein bisschen, ja, die Festung der Einsamkeit nur in der Wüste. Also es sah halt echt riesig aus. Da hätte auch irgendein James Bond Bösewicht drin wohnen können oder ist da auch ein bisschen nach nach äh, weißt du warum mich das so ein bisschen erinnert hat an 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 Tatooine tatsächlich so irgendwie an, an so einen Hafen so ein, so ein kleiner Raumhafen irgendwie wo man dann so landet unten und da sind dann diese ganzen Fenster und sowas da wo die der der Millennium Falcon von dem Han Solo steht nur halt viel größer noch genau das,
0: das ist das ist gut genau daran hat es mich auch eigentlich erinnert ohne dass ich es jetzt wirklich hätte verorten können gut 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 ja hm. als den Himmel am Anfang der Folge, da werden wir was anderes gesehen haben. Ich habe nämlich jetzt mal gespickt heute, wie der Unterschied war zwischen der Remastered und der äh, alten Version. In der alten Version gibt's diese Totale, wie sie da stehen. Und dahinter ist diese, sind diese Türme. Und dahinter ist schwarze Aluminiumfolie eingemattet worden, die auch so ein bisschen wackelt. Also die be bewegt sich in Richtungen, in die sie, sie sich eigentlich nicht bewegen dürfte. Und die haben sie da eingebaut, weil du sonst die Häuser der Menschen sehen würdest, die da in den Hollywood-Hügeln wohnen. Hm. Und bei dem, was du gesehen hast, haben sie einfach, ja, Hügel, Wüste, Bäume, Kakteen und sowas eingefügt. Und die Alufolie ist weg. Ah ja, interessant.
1: Was fandst du besser?
0: Weil es nicht so ein Effekt ist anders. Also Normalerweise finde ich in der Remastered es schwierig, weil die Computereffekte so aussehen, als könnte das auf gar keinen Fall 1966 entstanden sein oder 67. Mhm. In dem Fall sieht es halt wirklich so aus, als hätten sie eine Hügellandschaft abgefilmt. Und da ist es, finde ich es okay, wenn dann diese seltsame Folie weg ist. Aber oft, oft zeigt das, zeigt die Remastered, die Enterprise als Computermodell, und die macht dann wilde Dinge und dann gehst du da rein und dann ist das der übliche alte Puff. Mhm. Und das passt nicht so zueinander. An einer Stelle habe ich sehr gelacht, da hat der Kirk so, sich lustig so abgerollt und ist so rumgerobbt.
1: Da habe ich gedacht, wenn jetzt so eine Bombe fällt, dann brauchst du auch nicht <lacht> da so kullern. So cool naja, er, er wollte halt unbedingt wissen, wer da, wer da schießt. Ne? Habe ich aber tatsächlich auch ähm, ein bisschen gewundert, ne, dass der Kirk sich da von der restlichen Crew trennt in diesem Moment. Das ist ein Riesenrisiko, was dann eingegangen ist. Das ist einfach ein Haudegen. Ja, dann waren ja relativ in, in Sicherheit, ne? aber er war ja der Haudegen. Ja, eine schöne, actionreiche Szene. Dieser erste Akt sozusagen der Folge. Aber es geht ja dann erstmal gut aus, weil sie verlassen ja tatsächlich diesen Planeten und äh, verfolgen dann das Alienschiff. Hat man das bei dir gesehen irgendwie? Das Schiff? Das hat man erst gesehen, als sie dann ja später ankommen quasi an, an, an der Stelle, wo sie dann festgehalten werden. Aber nee, hat man nicht gesehen. Das fand ich auch sehr verwirrend übrigens. In der alten Fassung bleibt das die ganze Zeit über verwirrend, weil du das Schiff nie siehst. Wir verfolgen das, aber du siehst eigentlich immer nur Sterne mhm. auf dem Schirm. Man sieht es nie in Nahaufnahme, sondern das ist irgendwie dann nur so ein kleiner Punkt. So ein ja so, metallne, so, so, ein runde, so eine runde Form ist das irgendwie. Kann sich so richtig erkennen.
0: Oh, vielleicht war das doch tatsächlich irgendwie so zu sehen. Ich, ich fand's sehr underwhelming.
1: Ja, fand
0: ich auch. Ist dir der neue Navigator, der de paul irgendwie bekannt vorgekommen, Simon? Nee. Der sieht ja aus wie eine Mischung aus Ray Liotta und <lacht> Jeffrey Hunter. Und das ist tatsächlich der Sean Kenny, der den versehrten Pike gespielt hat, als der
1: Jeffrey Hunter ver verhindert war. Ach, wirklich? Das,
0: boop, boop. Boop.
1: das ist ja interessant, ja. Ich dachte, jetzt so jetzt gesagt, das ist der, der irgendwie verwandt mit Ray Liotta und Jeffrey <lacht> Hunter oder so. Ja, Ja, aber Okay, nee. Aber die Ähnlichkeit ist schon gut dafür. Die, haben sie den mhm. richtigen genommen? Ne? Auf jeden Fall, ja. Er muss ja nicht viel spielen. Ja, ein bisschen hat die Maske dann noch geholfen. Ja.
0: Naja gut. Wir sind wieder unterwegs. Die beiden Schiffe verfolgen sich irgendwie. Und diese Konstellation, dass die Enterprise da so hinterherfliegt, mir kam das sehr bekannt vor. Hatte ich das auch an was erinnert?
1: Meinst du äh, Balance of Terror? Mhm. Zwei Schiffe, die sich sozusagen verfolgen.
0: Ja. Und der Fremdling darf auf keinen Fall zu Hause ankommen, weil er dann erzählt, wie
1: schön man der Föderation den Arsch versohlen kann? Genau. Das ist ja genau äh, ein Story-Element von Balance of Terror gewesen. Ist ja auch wieder so. Mir ging das alles ein bisschen schnell. Der Kirk geht ja, also die sind dann da auf dem Schiff und dann äh, haben sie diesen Verletzten auch mitgenommen, der berichtet dass der Außenposten einfach so attackiert wurde und die halt völlig gnadenlos da alles niedergemetzelt haben, die, die Fremden, die äh, hier noch nicht benannt werden. Und der Kirk, für den Kirk ist die Sache klar. Der sagt, das ist eine Invasion. Und seine Logik ist ja jetzt, dass das Schiff zerstört werden muss, damit es nichts von der Stärke der Föderation, die hier übrigens, glaube ich, das erste Mal tatsächlich benannt wird, ne, korrekt, die Föderation, das nicht von der Stärke der 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 Föderation berichtet. Weil sonst, wenn sie das tun, wenn sie nicht ankommen, dann wissen die Aliens nichts von der Stärke von der Föderation und greifen dann nicht an. Ich habe diese, diesen Kausalzusammenhang nicht so ganz verstanden. Das ist ein bisschen spaßig. Ne? Also man denkt sich dann höchstens,
0: unser anderes Schiff ist nicht nach Hause gekommen. Sie werden es wohl kaputt gemacht haben, also schicken wir mal kein weiteres dahin. Oder aber man denkt sich gerade Lass uns 20 schicken. So ist
1: es. Darauf wollte ich hinaus. Es könnte auch nach hinten losgehen. Eben. Also die Rechnung ist ein bisschen verkürzt gedacht vom Kirk. Das stimmt. Gut, das ist ja dann auch am, am Ende, weiß man ja auch, dass die ja eine ganz andere, ein ganz anderes Motiv hatten, die Aliens. Das kommt ja dann später raus. Aber ich finde jemand von, von Kirks Funktion und von, seiner, von, 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 von seinem Status her, hätte das eigentlich sich vorher überlegen sollen. Aber er ist ja er ist ja quasi so Captain Ahab-mäßig. Ist er hinter denen her jetzt? Ne? Ich fand das bemerkenswert. Kirk sagt, also der, der Spock bremst ihn auch so ein bisschen und sagt, jetzt warte doch erstmal, Das ist ja auch intelligentes Leben da. Ne? Und da müssen wir mal ein bisschen drüber nachdenken. Und der Kirk sagt, es gibt überhaupt keine... Keine Zeit hat er jetzt, sich um sowas zu kümmern. Also, er, er sagt dann so, dass die, die Enterprise so das einzige Polizeischiff weit und breit, ne, wir sind die einzigen Polizeileute hier. Und da ist ein Verbrechen. Ja, immer, wenn es darauf ankommt. Genau, und da ist ein Verbrechen begangen worden. Und der Kirk, der ist, der fungiert hier als Ermittler, als Richter und als Henker in einer Person, ohne halt überhaupt mal kurz innezuhalten. Ich finde das schon bemerkenswert.
0: Ja, in späteren Serien hätte er mal mit den Admirals Kontakt aufgenommen, bevor er irgendwie da auf eigene
1: Faust hinterherfliegt und da Köpfe mit Nägeln machen will. So ist es. Und es ist ja noch nicht mal so, dass er nur da einfach äh, so haut draufmäßig die Verfolgen aufnimmt, sondern er bringt ja auch die Enterprise in Gefahr. Das ist ja dann dieses Beschleunigungsspiel, ne? Also die, die Beschleunigen werden ja immer schneller. Irgendwann sind sie dann bei Warp Faktor 7. Da fängt der Scotty schon das Schwitzen an. <lacht> und sagt, Das spielt er aber auch immer so ein bisschen. ne? <lacht> genau. Und sagt, ja, äh, entweder holen wir sie ein oder das, wir fliegen hier in die Luft. Dann geht er irgendwann sogar auf Warp Faktor 8, wofür die Enterprise äh, wahrscheinlich gar nicht gebaut wurde. Zumindest die, die erste Version nicht. Der Cap, Captain Kirk, ja. Und
0: man begibt sich dann auch in so gefährliches Gebiet. Das fand ich, hatte sowas schön nautisches erforschendes weil der Bock sagt da wo wir jetzt hinfliegen darüber gibt es nur legenden ja, also früher in der in der See, in der schifffahrt hätte man dann wahrscheinlich gesagt hätte dann auf der karte gestanden hier sind die seeschlangen da wo wir jetzt hinkommen genau ja. das fand ich cool irgendwie das hat mir das hat mir spaß gemacht das hat das hat mich so das fand, das finde ich so romantisch irgendwie diese idee noch das ist ja bei Next Generation schon alles so auserforscht. Aber hier kommt man noch mal in so Gebiete, wo man erstmal ein bisschen
1: bange ist. Hat so ein bisschen was Abenteuerliches. So Jules Verne-mäßiges. Ne? Ja. ja, stimmt stimmt auf jeden Fall. Es ist schon sehr spannend. Irgendwann halt, man glaubt erstmal, der Motor oder Enterprise geht jetzt hops. Bleibt das Schiff halt äh, stehen. Das andere Schiff bleibt aber auch stehen. Das ist das, was sie verfolgen. Und, ja, und offenbar hat eine unidentifizierbare Quelle die Energie abgesaugt und die Schiffe festgesetzt. Und Sebastian, wer verbirgt sich denn dahinter? Wer taucht jetzt plötzlich auf? Es tauchen
0: die Metrons auf. Das sind mal wieder so erstmal Energiewesen, die so ein schönes psychedelisches Blinkemuster auf dem Schirm des, der Enterprise machen, das übrigens auch sich in der Turbolift-Tür reflektiert und da ganz anders aussieht. Das, da, da passen leider das Spiegelbild und das echte nicht zueinander. Und die sagen dann, so, ihr verfolgt hier übrigens die Gorn, dass ihr auch mal einen Namen wisst. Und wir haben jetzt Folgendes mit euch vor, weil wir es können, weil wir jetzt so mächtige Energiewesen sind. Wir nehmen zwei Avatare, einen von eurem Schiff und einen von dem Schiff der Gorn. Und dann sollt ihr mal gegeneinander kämpfen. Und dann sagen die auch noch, warum die gegeneinander kämpfen sollen. Und die Begründung, die fand ich etwas komisch. Nämlich als Exempel für andere Wesen, dass die sich bloß nicht in das System der Metrons vorwagen. Wie, wie soll das
1: funktionieren? Keine Ahnung. Vielleicht steht das dann in der galaktischen Gazette auf Seite 1 oder so. Ja, die Logik, äh, Logik ist ein bisschen seltsam, ja. Die Frage ist auch, ob das wirklich die Intention der Metrons ist. Das, da war ich mir am Ende der Folge, da können wir vielleicht dann später nochmal drüber sprechen, so ein bisschen unschlüssig darüber, ob die das, ob die wirklich das so machen wollten. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Wenn, wenn sie das äh, allerdings, das tatsächlich als Exempel, so, um ein Exempel zu, stat zu statuieren, dieses, das machen, dann ist es etwas seltsam. Ja, schon.
0: Sie sagen ja dann auch, der Verlierer und sein Schiff werden zerstört um des Friedens willen. Da ist schon wieder so eine, so, eine, so eine Logik drin, wo ich dachte, das kriegerische und stärkere Schiff überlebt um des Friedens willen. Oder wie? Ja, komisch irgendwie, ne? Und im Originalskript das fand ich toll, das äh, schreibt Memory Alpha im Originalskript, sollte sich dann am Ende herausstellen, dass die Metrons das Schiff des Gewinners zerstören wollten und nur vorher das Gegenteil behaupt haben, weil er nämlich ihnen die größere Gefahr darstellt und die das einfach mal so herausfinden wollten, wer wird uns gefährlich. Das hätte ich irgendwie logischer gefunden, aber das kommt jetzt leider so in der fertigen Folge nicht raus. Das
1: stimmt ja, das wäre viel, viel sinnvoller gewesen. Keine Ahnung, warum sie das geändert haben, verstehe ich eigentlich nicht. Oder warum sie es halt nicht erwähnt haben am Ende. Sehr seltsam. Aber dadurch wirkt es halt ein bisschen komisch, ne? Alles. Schon. Ja, und der Kirk, der wird dann so schnipsmäßig verschwindet der von der Brücke, als hätte ihn Q irgendwie weggebeamt. Und dann schreit die Uhura. Ja. So richtig laut. Aber richtig laut. Ja. das fand ich auch toll. Ich habe hier in meinen Notizen stehen, warum schreit Uhura? Fragezeichen. Es wird ja sozusagen angekündigt, das ist ja das Erste. Das Zweite ist, die Uhura hat ja schon so einiges gesehen, ja. Aber dass sie dann so aufkreischt, als hätte sie eine Maus gesehen, das, das fand ich irgendwie seltsam. Ich weiß auch nicht. Vielleicht wollte man
0: einfach irgendeinen spektakulären Sound haben, wenn man uns schon diesmal nicht den Spezialsound vorgespielt hat, wenn einer verschwindet. Denn der Kirk, der ploppt einfach geräus völlig geräuschlos weg diesmal. Ja. Hat sie halt mal laut geschrien, aber ich fand es auch einfach ein bisschen befremdlich. Und dann sind wir auf dem Planeten. Und da fand ich den allerersten Anblick, den wir sehen, total cool. Wir sehen nämlich eben nicht die Gegend zuerst, sondern was? Den Gorren
1: <lacht> sehen wir. Jo.
0: Der, ganz groß sehen wir sein Gesicht und wie er sich dramatisch in die Kamera dreht. Und dann
1: macht er einmal so. Also der, jetzt wird's eigentlich nur noch kultig, finde ich. Ja. Kirk und der Gorn stehen sich gegenüber, ja, und jetzt müssen wir mal über dieses Kostüm reden. Also, tatsächlich ist das Erste, woran ich beim Anblick des Gorn, an das ich denken muss, sind so, ja, ist Godzilla. So japanische Monsterfilme, King Kong gegen Godzilla oder so. Ich finde, dass da so eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Gorn und Godzilla ist.
0: Nicht nur eine gewisse, die sehen sich wirklich echt ähnlich, hm. Du meinst auch fast, du müsstest bei ihm auf dem Rücken so den großen Reißverschluss sehen, wo der, einge wo der eingestiegen ist, der Typ, in das ja, Kostüm. Das, das stimmt, ja. Aber interessanterweise, obwohl es so irgendwie cheesy ist und wirklich ja ein großer Gummianzug ist, machen wir uns nichts vor,
1: funktioniert das halbwegs für mich, mhm. oder? Wie findest du das Kostüm? Ja, ja, das ist das Interessante dabei. Man lacht natürlich erstmal darüber, vor allen Dingen aus der, aus der heutigen Perspektive lacht man darüber. Aber irgend, irgendwie ist das Ganze stimmig. Ich weiß auch nicht. Das funktioniert. Die Augen, die, äh, diese, die Farbe, die der hat, auch die, die Uniform, die der hat, finde ich, das ist halt, das passt halt irgendwie zu gut zusammen. Er bewegt sich auch anders als Kirk. Also ist ja auch so, so, so langsam und, und behäbig und sowas. Und ja, obwohl er aussieht, als wäre er irgendwie, keine Ahnung, in der aus der Lagerhalle der Augsburger Puppenkiste irgendwie äh, entsprungen, fand ich das auch, ist ein, fand ich, ist ein cooler Gegner einfach, ein cooler Charakter.
0: Ist dir aufgefallen, wie sie ihn ein bisschen beweglicher gemacht haben in der Remastered-Version? Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Man könnte ja viel mit ihm machen,
1: aber sie lassen ihn jetzt einfach drei-, viermal blinzeln. <lacht> so, das hat man im Original nicht gesehen, okay, ja, das. Äh, ich kann mich an das Blinzeln erinnern, hab das aber gar nicht so äh, gedacht, dass es das jetzt ein neuer Effekt war. Ja, das ist, also ich meine, der Rest ist
0: ja total statisch, also das Blinzeln, finde ich, rettet jetzt gar nicht mal so viel oder ver verleiht dem jetzt gar nicht so viel Beweglichkeit, wenn sich doch das Gesicht sonst nicht wirklich
1: irgendwie rührt. Ja und die beiden beginnen ja dann auch direkt zu kämpfen ne also die Fackel nicht lange es ist auch eine wunderschöne Szene also der Gorn läuft dann zu so einem ja zu so einem erstmal sie sind ja in so einer Wüstenumgebung ne ja das ist der Wesker's Rock Rocks ist es glaube ich ne da wurde das gedreht
0: genau diese sehr sehr dramatische spitze Formation die wir schon mal gesehen haben in Shorleaf und die wir auch tatsächlich ganz am Anfang der, dieser Folge sehen, wo auf Cestus 3 der, der Spock in die Berge guckt. Was ein bisschen ein blöder Effekt ist, wenn du die gleiche Felsformation siehst. Auf zwei völlig unterschiedlichen Planeten in ein und derselben Folge.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist ein beliebtes Set gewesen in Hollywood, auch heute noch teilweise. Da gab es A-Team-Folgen, wurden da gedreht. MacGyver-Folgen wurden da gedreht. Ich glaube auch in Star Trek 5 haben sie es auch benutzt. Ich meine auch, ja. Wenn ich mich nicht komplett irre, selbst bis hin zu, zu, zu neueren Sachen wie Roswell oder so, man, man sieht dieses Set immer wieder. Star Trek The Next
0: Generation, Bill und Teds, der zweite Film, ich weiß nicht, ob das Bogus Journey war, ich glaube ja. Aber auch in dieser ersten Staffel, Next, äh, in dieser ersten Staffel Original Series werden wir das nochmal ganz prominent wiedersehen, ein drittes Mal. Ja, aber es es, ist, es sieht ja einfach geil Alienmäßig mäßig aus. Du, dahinter ist zwar wohl eine Tankstelle direkt, <lacht> <lacht> aber wenn du das da so siehst, das sieht ja, das ist ja eine Felsformation, das vermutest du ja irgendwo, weiß ich nicht, eben auf sonst wo einem Planeten. Cessus ne? ja, genau.
1: 3, nicht eben auf der Erde, sieht nicht irdisch aus. Sieht überhaupt nicht irdisch aus, nee. Außer bei einer Stelle, dann später in diesem Zweikampf, da läuft dieser Gorn-Captain über eine Stelle, da sieht man schon ziemlich deutlich, dass es eine Straße ist. Ähm, aber gut, das äh, hat mich jetzt auch nicht komplett rausgerissen. Aber wie dieser Kampf halt beginnt, ne? Der Gorn läuft erstmal zu so einem Busch, der da steht, oder zu so einem Bäumchen, reißt halt so einen Stock ab. Der Kirk sieht das. Läuft zu so einem anderen Baum und reißt da ein kleineres Stückchen ab. Der Gorn kommt auf ihn zu, mit dem großen Stock. Kirk sieht das und schmeißt seinen kleineren Stock erstmal weg. Das, fand das ich, ist lustig. Ja, das fand ich sehr schön, ja.
0: Überhaupt, wie die so gegeneinander kämpfen. Ja. Die können ja nicht schnell gegeneinander kämpfen. Nee. Das ist einfach sehr lustig gemacht. Ne? Der Kirk boxt da mal so ein bisschen drauf. Ja. Dann will er mal treten. Dann nimmt ihn der Gorn am Fuß und wirft ihn weg. Ja. Und dann kommt dieser geilste Move überhaupt. Den hat der Kirk vom Bud Spencer. Ist dir das auch aufgefallen? Nee. Mit beiden
1: Handtellern mal so auf die Ohren drauf. So eine Schelle, ja, so eine Kelle, so eine richtige, ja. So eine Doppel, so. Ja, das ist herrlich. Es wird so eine Art Wrestling-Match. Dann macht der, der, der Gorn, packt den Kirk so in so einem Bärhack, weißt du, und, und hebt ihn dann so nach oben. Sehr, sehr lustig. Irgendwann probiert es der Kirk dann mit Stein und der Gorn antwortet mit Felsen. Das fand ich auch sehr schön. Das ist,
0: glaube ich, sogar derselbe Pappmaché-Felsen, unter dem Spock eingeklemmt war im Galileo 7. <lacht> ja, das ist, die wie die immer so tun müssen, dass das schwer ist. Aber der Gorn kann das sehr gut. Der, der, der Schettner muss hinterher auch noch mal hinterher so einen Felsen über so eine Klippe rollen. Da denke ich, nee, das <lacht> sieht man, dass das Ding irgendwie zwei Kilo wiegt und nicht mehr. Hm. Ja. Aber es ist, ist echt toll. Kein besonders harter Kampf, aber dafür umso ausgetüftelter ist die Choreografie, die sie sich dafür haben einfallen lassen.
1: Ja, es funktioniert erstaunlich gut. Ich habe echt Mitleid mit dem Schauspieler, der in dem Gorn-Kostüm gesteckt hat zu den Dreharbeiten, weil das muss halt, das wird echt nicht einfach gewesen sein. Ich glaube nicht, dass der viel gesehen hat. Ich glaube, dass der, er musste sich ja dann auch so langsam bewegen. Und ich glaube, dass der da drin geschwitzt hat. Das war wahrscheinlich nicht mehr feierlich. Wenn man schon von Ferengi-Darstellern
0: hört, dass die ihre Arschköpfe immer auswringen konnten am Ende des Tages, weiß ich nicht, wie viel Suppe dem unten in das Kostüm reingelaufen ist, in die ganzen Stiefel und was nicht alles. Ist ja auch wirklich ganz Körper. Das ist, ja, das ist ja nicht, dass er mal so ein bisschen so eine Application aufs Gesicht geklebt hat. Nein, der Typ ist einfach nur ganz in diesem Gummi eingebaut.
1: So sieht's aus. Naja, so bekriegen sie sich halt ein bisschen. Währenddessen auf der Enterprise versucht Spock aus der Falle der Metrons zu entkommen. Das ist aber vollkommen zwecklos. Ja, irgendwann, der Kirk läuft so ein bisschen weg von dem Gorn, den man im Hintergrund immer so hört. So, Weißt du, wem die Stimme gehört? Nee, wem gehört sie? Das ist Ted Cassidy, mhm. unser
0: guter alter Freund Ruck aus, well, aus What Are Little Girls Made Of. Ah, interessant, ja. ja. Der durfte einfach mal ein bisschen, einen Tag lang
1: rumkrummeln für die Folge hier. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Nee, ich, ich wollte einfach nur sagen, dass der, der, der Kirk dann halt irgendwie so ein bisschen ja, versucht zu fliehen. Man hört den Gorn halt immer hinter ihm herkommen. Und äh, ja, der, der Kirk holt dann seinen... Liegt ihr Gerät hervor, ne? Um quasi so eine Art... Wo ist er da rangekommen? <lacht> Keine Ahnung, er hat es halt einfach immer dabei. Ja, aber der Gorn hat es doch auch auf einmal. Hm, das ist eine gute Frage.
0: Die sehen auch gleich aus, die Dinger.
1: Hm. Ist das vielleicht so ein Universalgerät, das jeder hat? Aber oh, kann ich, ja nicht sein.
0: Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist irgendwie eine Szene geschnitten worden, wo die Metrons diese Aufnahmestäbe den Gorn und dem Kirk geben. Die werden nicht eingeführt oder erklärt, die sind einfach mal da. Und der Kirk, der nutzt das Ding ja wirklich, wie du sagst, wie so ein Diktiergerät, damit wir in dieser langen Action-Sequenz wenigstens auch mal so ein bisschen was Narratives bekommen. Und nicht nur gucken, sondern auch was zu hören bekommen. Aber der Gorn hat ja auch anscheinend einen Wissensvorsprung dem Kirk gegenüber, denn der benutzt das Gerät ja noch ganz anders.
1: Der belauscht den Kirk damit. Der belauscht den Kirk? Und irgendwann erzählt er ihm ja das auch, dass er das gemacht hat. Und äh, ja, so, so doof, wie, wie, wie der Gorn so auf den ersten Blick wirkt, halt so stark und, und langsam und wenig Hirn, ist er scheinbar ja gar nicht, weil er das eben schneller begriffen hat als der Kirk. Der die ganze Zeit natürlich auch live erzählt, was er so vorhat. Und ich weiß gar nicht, ob er erwähnt, dass er sich eine Waffe basteln muss, weil die, die Metrons sagen oder haben gesagt, bevor sie Kirk runtergeschickt haben, auf dem Planeten wirst du alles finden, um eine Waffe bauen zu können, mit die tödliche Wirkung hat. Und der Gorn fängt ja dann auch relativ bald an, sich da irgendwie was zu bauen. Ne? Der schlitzt da irgendwie so an Metallscheiben rum oder so, keine Ahnung, was er da hat. Und so eine Falle macht er. Finde ich ganz bemerkenswert, weil er ja
0: eigentlich als jemand eingeführt wird, der unglaublich stark ist und brutale Gewalt anwenden kann. Und dass der dann sagt, ich komme bei diesem Kirk hier jetzt
1: aber anscheinend nicht weiter, wenn ich einfach nur versuche draufzuhauen. Ich muss eine Falle bauen. Genau, er hat Kirks Schwäche sofort erkannt, Kirk, äh, Kirks Stärke vielmehr. Kirk ist halt schnell, flink, schneller als er. Und diese Falle, er, er muss ihn halt irgendwie einfangen und dazu braucht er halt diese Falle. Genau. Das Ganze ist jetzt so ein bisschen wie, ja, wie in so einem Adventure. Der Kirk muss ja jetzt irgendwie eine Waffe bauen. Findet dann so Gegenstände verschiedene. Ne? Erst weiß er weiß ja nicht genau, was er damit anfangen soll. Er findet Diamanten beispielsweise. Fand ich auch schön. Ne? Hat Diamanten dann gefunden, die da rumliegen. Dann sagt dann auch, ach so viel, so viel Reichtum und es nutzt mir nichts.
0: <lacht> ja.
1: Auch diese Bambusrohre, die er später dann auch benutzt, um die Waffe zu bauen, findet er auch. Weiß auch nicht, was er damit anfangen soll. Das nützt mir jetzt nichts müsste er so sagen, weißt du, wie in so einem alten Adventure, dachte ich. Dass du das wirklich auf... Ich hab, hier steht, die Folge ist wie ein Graphic
0: Adventure, steht hier in meinen Notizen. <lacht> Kirk geht von Bild zu Bild, er sammelt Sachen, er macht die ganze Zeit Benutzer A mit B und... Dann kommt noch, der Gegner ist langsam und nicht besonders tödlich. Wie Le
1: platzt er sporadisch mal in die Szene rein. Ich finde das so lustig, dass du genau den gleichen Gedanken hattest. Das ist ja fast schon unheimlich. Ja, genau. Daran musste ich auch denken. Also voll das Grafik-Adventure, ja.
0: Wahnsinn. Ja.
1: Und auch, Mann, Mann,
0: Mann. Es passieren auch so Sachen, die in einem Grafik-Adventure passieren. Sachen, die genau richtig passieren. Der Kirk ist ja anscheinend irgendwie der Bowling-Weltmeister. Der, der, der schmeißt da diesen einen heruntergerollten, der schmeißt diesen einen Felsen, den rollt er von der höchsten Klippe runter und ich glaube nicht, dass man so eine gute Kontrolle hat, wo das dahin rollt, in diesem sehr seltsamen Terrain, aber der trifft verdammte Scheiße nochmal genau den Gorn. Ja. Wie hat er das gemacht,
1: Simon? Wie hat er das gemacht? Benutze Schmierfett mit Stein, benutze Brechstange mit Stein, zack, rollt runter und trifft ja. den Gorn. Natürlich trifft es den Gorn. Ja, fantastisch. Der Kirk, der lacht dann auch so schön. Ne? <lacht> Jetzt habe ich ihn erwischt. Und dann geht er runter. Steht der Gorn wieder auf und dann schwindet so das Lächeln aus Kirks Gesicht. Das fand ich ist auch so eine schöne... Hat sowieso ein bisschen auch schön, eine schöne Portion Komik, finde ich. Einfach da unten auf dem Planeten, was das Ganze so äh, auflockert. Ja, dieser, dieser, Ich finde diesen lautlosen Kampf schon sehr gut zwischen den beiden. Also wie das visuell erzählt ist. Die beiden reden ja nicht viel miteinander. Jetzt mal abgesehen von ähm, Kirks Monologen, die er da ab und zu führt. Also mir, das, mir macht das richtig Spaß, den beiden zuzugucken. Ja, das ist total spannend. Das ist auch eine echt gute Kampfdramaturgie. Ne? Du hast
0: vorhin schon mal gesagt, das ist wie so ein Wrestling-Match und genauso wie ein richtig gutes Wrestling-Match ist auch eigentlich hier dieser Kampf geschrieben. Da hat der eine mal die Oberhand und dann der andere und dann gibt es eine überraschende Wendung und es ist echt cool. Eine Sache, finde ich, aber macht das Ganze ein bisschen weniger dynamisch und uncool, denn so nach der Hälfte des Fights bekommen Spock und Co. auf der Enterprise die Gelegenheit zuzugucken und dann sehen wir die ganze Zeit die Crewmitglieder so im Vordergrund stehen, so wie die Ölgötzen und Kirk ist nur so der Film im Film der dann da hinten auf dem Bildschirm rumläuft, der nur relativ klein eingeklingt ist. Ich will aber eigentlich die Geschehnisse auf dem Planeten im Vollbild sehen und nicht die restliche Crew, wie sie da rumsteht.
1: Fandst du das auch so störend wie ich? Ja, fand ich störend. Ich verstehe, warum sie es gemacht haben. Sie wollten halt einfach noch dass jemand diese Szenen kommentiert und darauf reagiert, weil eben, weil sie wahrscheinlich Angst hatten, weil so lange nichts gesprochen wird oder so, dass das eben undynamisch wirken könnte, was es ja gar nicht tut. Also es könnte könnte ich mir vorstellen, dass das die Erklärung dafür ist. Ich fand aber auch die Logik, warum die Crew da plötzlich zuschauen kann, fand ich ein bisschen seltsam. Die Matrons melden sich und sagen, Hallo, es sieht so aus, dass Kirk da unten verliert. Äh, am Planeten, äh, auf dem Planeten. Also er ist wahrscheinlich der Verlierer und ihr werdet alle sterben. Aber wir sind ja keine Unmenschen und ihr habt ja Gefühle eurem Captain gegenüber. Deswegen könnt ihr jetzt zugucken, wie er stirbt. <lacht> Bitte, das was? ist geil, ne? Also, <lacht> hä? Ja, und jetzt könnt Sie halt schön zugucken, kommentieren, was da unten passiert. Inklusive auch Zooms und Kamerawechseln und so. Ja. Die
0: haben Filmschnitt drauf, die Matrons. Absolut, absolut, ja. Ja, das ist das das sind Fragen über Fragen, die dann am Ende passieren. Ich finde, am Ende dekonstruiert sich die Folge leider ein bisschen, nicht vielleicht nicht völlig, aber es sind doch es sind doch Dinge, die dann einfach schade sind,
1: die nicht sein müssten. Ja, stimmt. Also gerade das, dass da plötzlich die Crew zugucken, dass man das Ganze dann aus dieser Brückenperspektive sieht, ist hätte es halt nicht gebraucht. Ja, das reißt dann auch so ein bisschen raus aus diesem Kampf. Ja, der Kirk hingegen, der zählt irgendwie zwei und zwei zusammen und der findet dann ja Erstmal, ich glaube, Kaliumnitrat, ne? Humpelt da weiter. Der Spock ist schon so ganz erregt dann, ne? Ja. Ja. Er, er, er hat's. So die, die Wissenschaftserregung. Hätte ich nie gedacht, <lacht> dass der blöde Käpt'n da drauf kommt. <lacht> genau, ja. Und ich glaube, der, bei der Stelle ist es dann auch, wo der Gorn sich, sich offenbart, Kirk, äh, gegenüber. Also, dass er dann ihn kontaktiert über dieses Gerät. Und da erzählt er dem Kirk ja auch tatsächlich, während dieser Kampf noch läuft, warum die Gorn, ja diese Kolonie auf, wie hieß der Planet doch gleich, Z Z Zestus 3, ne? Vernichtet haben, denn warum haben sie das denn gemacht? Ja, weil das war
0: natürlich eine Kolonie der Gorn und die armen Gorn, haben sich nur verteidigt und haben versucht, sich zu schützen. Und indem sie das gemacht haben, die haben sich geschützt, indem sie Männer, Frauen, Kinder auf diesem Planeten <lacht> kaltblütig massakriert haben mit gnadenloser Brutalität. Das kannst du meiner Großmutter erzählen, dass die Gorn einfach nur lieb sind und dass das ja ein Schutz war, den sie da gemacht haben. Die Menschen sind doch keine fiesen Eindringlinge auf Cestus 3. Die sind einfach nur blöd und tapsig und haben sich vorher nicht erkundigt. Nicht, dass da schon einer wohnt. Was
1: habe ich verpasst, Simon? Du hast völlig recht, aber jetzt pass auf. Also die Gorn dachten, dass die Menschen quasi eine Invasionsarmee waren. Ja, oder eine Vorhut von der Invasion. Ja. Sie haben mit Gewalt reagiert. Mit brutaler Gewalt. Klar, schlimm. Aber wie hat denn Kirk reagiert, als er die Gorn verfolgt hat? Ja, natürlich. Das ist ja die Moral von dieser Geschichte. Der hat ja auch gesagt, ich muss die auslöschen. Genau, dass der Kirk aber, egal wie man das jetzt moralisch bewertet, da einen triftigeren Grund für hatte als die Gorn, ist natürlich klar. Deswegen hast du völlig recht, dass die Moral hier ja so ein bisschen in die Hose geht. Also diese Moralkeule, die da gemacht werden soll. Man könnte doch einfach mal als Gorn sagen,
0: <lacht> ähm, hallo, genau, ja, haut mal ab, ihr habt eine Woche. Ja, zum Beispiel. Also das, da, da war ich echt nicht so überzeugt davon. Eine andere Sache, die ich ein bisschen harmloser und lustiger fand, wo ich auch vielleicht nicht ganz überzeugt war, aber ich frage es dich mal, Simon, wie trägt man Schießpulver in einem Bambusrohr?
1: Ich würde das Bambusrohr waagerecht halten. Da fällt und, die Scheiße
0: doch trotzdem raus, wenn es nicht total richtig ist.
1: Das habe ich, hab ich auch schon damals, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, als, keine Ahnung, 13, 14-Jähriger oder so, schon mich damals gefragt. mal so wie Was? Hat das Ding irgendwie einen, einen doppelten Boden oder so? Hat er da jetzt eine Platte reingebaut? Eine Platte so reingeschoben. Eine, ja? Das ist ja
0: kein Eimer, das ist ein Bambusrohr, <lacht> immer noch. Kirk. Aber
1: Kirk. ich glaube, der kann das
0: einfach. Der, der kann, kann einfach. Ne? Der, der, nimmt, der nimmt eine Flasche
1: Cola mit. Ja in einem Strohhalm. Genau. Benutze Bambusrohr mit Kaliumnitrat? Benutze Bambusrohr mit Diamanten? Ja. fürs Projektil, ne? Mhm. Dann benutze Schwefel mit Rohr. Nimm Kohle. Benutze Kohle mit Kaliumnitrat, Diamanten und Schwefel gefülltem Bambusrohr. Ja. <lacht> und fertig ist sie, die Waffe. Ich bin Ka also ich bin Sebastian, wir hatten ja beide Chemieunterricht zusammen. Meinst du das funktioniert? Ich weiß nicht, hätten wir in Chemie nicht immer so viel über Star Trek gesprochen, könnte ich das vielleicht beurteilen. <lacht> wir haben bestimmt Chemiker unter unseren Zuhörern oder Leute, die sich vielleicht einfach damit auskennen. Mich würde das mal wirklich interessieren, ob das funktioniert. Ob dieses Rohr tatsächlich Diamanten verschießen kann dann. Mir kommt das alles irgendwie unglaubwürdig vor. Ich
0: bezweifle es auch übrigens. Aber gut, für Kirk ist es ja jetzt gut, dass es so schön klappt in dem Moment. Kracht und zischt. Und der Gorn liegt dann da und ist niedergestrickt, aber noch nicht tot. Und dann macht natürlich
1: der Kirk was, Simon. Der bringt ihn doch jetzt oben, um, oder? Ja, natürlich bringt er ihn nicht um. Der Kirk weigert sich, ihn umzubringen. Er ruft. Nein, Sack an. <lacht> er ruft dann natürlich auch, so jetzt ist Schluss. Wir haben hier genug für euer, für euer Entertainment hier unten uns bekriegt. Ich werde diesen, diesen Gegner nicht umbringen, denn so bin ich nicht ich bin eben nicht der Typ der sich keine Gedanken macht ich bin eben nicht Captain Ahab ich habe eine, eine Moral einfach ich habe Werte ja und das äh, ruft dann die Metrons auf den Plan mhm. und das ist auch ein eher also ein erstmal ungewöhnlicher Anblick es materialisiert sich dann so ein römischer Jüngling frisch aus Ben-Hur
0: rausgefallen, habe ich so das Gefühl, oder irgendwas. Oder aus einem anderen Bibelfilm. Sagt, er ist 1500 Jahre alt, gibt sich sehr, sehr gönnerhaft und ist auch so ein bisschen kotzbrockig, gar nicht mal so besonders nett. Und ähm, sagt dann, ja, hast du ja jetzt mal, bist du ja jetzt mal schön über dich hinausgewachsen, lieber Kirk. Ähm, du bist ja eigentlich ein Raubtier, ein Wilder, genauso wie der Gorn auch ein Wilder ist. Aber da hast du jetzt eine... Tat der Gnade, eine aufgeklärte Tat mal, eine gerechte Tat begangen. Hast du gut gemacht. Hm. Und sag dann, dafür belohne ich dich jetzt, du darfst gehen.
1: Wie fandst du das? <lacht> Ach so, wenn ich Kirk wäre, würde ich es gut finden, erstmal. Weil dann ist ja hier erstmal Ruhe. Wie ich, wie ich das aus moralischer Sicht finde, meinst du? Oder, oder wie ich das bewerte? Ja, wie der überhaupt so drauf ist. Ich fand ihn so schrecklich. Vollarsch ist es natürlich. Er macht ja genau das, was Kirk ihn ja auch vorwirft. Das Ganze wirkt so, als wenn die zu ihrem Spaß sah, diese beiden unterlegenen, ihnen unterlegenen Völker, Rassen antreten lassen gegeneinander, um ihnen halt irgendwie was beizubringen. Ohne auch überhaupt Rücksicht zu nehmen auf ja, die Bedürfnisse dieser Leute. Ne? Das ist halt also wirklich so die, die erzieherische Keule, von oben. Und es ist irgendwie so genau das Gegenteil von dem, was so die erste Direktive in Star Trek aussagt, <lacht> ja. ja. Es ist einfach eine krasse Einmischung und äh, ja, also überhaupt total unsympathischer Knilch einfach. Und wenn jetzt wenigstens der Kirk sich ein bisschen darüber aufregen
0: würde und sagt, also wir haben ja wirklich jetzt hier uns zum Affen machen müssen und ich wäre fast dabei draufgegangen und jetzt lasst ihr uns so gehen und tut dann so ein bisschen wie die, ähm, wie die großen äh, Gönner für das Alpha-Quadranten. Aber nein, der Kirk lächelt und freut sich, dass er wie ein Kind behandelt wird. Der hat sich das so richtig einreden lassen, was der gesagt hat. Der wiederholt hinterher auf der Brücke auch nochmal das, was der Metron ihm sagt. Guck mal, Spock, für uns gibt's Hoffnung. Vielleicht sind wir in tausend Jahren auch mal so wahnsinnig zivilisiert wie diese Metronen. Was? Was? Also ist ist er jetzt so willensschwach, dass er sich von so einem dahergelaufenen Energiewesen irgendwie jeden letzten Scheiß einreden lässt, oder was?
1: Ja, ganz seltsam. Die Metrons sind irgendwie so, ja, so Q-artige Wesen, die irgendwie so eine unglaubliche Macht haben und sich dramatisch einmischen. Aber da wäre mir halt der Q einfach lieber, der halt den Leuten auch was beibringt, aber indem er sie halt selber Dinge erleben lässt und äh, selber Erfahrungen machen lässt. Und ja, die, äh, dieses 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 äh, gönnerhafte Getue von dem Typen ja ganz, ganz komisch. Und es ist auch tatsächlich komisch, wie du sagst, dass Kirk das so einfach ja aufsaugt in sich und dann auch gleich weitergibt. Ganz, äh, ganz komisch irgendwie. Ich meine, ich glaube, hier
0: wollte der Roddenberry mal wieder sein Bild zeichnen vom wilden, unzivilisierten Menschen und wo die Zukunft hingehen muss. Aber ich glaube, der geht da
1: einfach zu weit an der Stelle. Er geht zu weit. Ja, ist ein bisschen zu sehr mit Holzhammer. Ein bisschen zu sehr mit Holzhammer, ja. Ich meine, es gibt ja auch in der es gibt ja auch in der Geschichte der Menschheit zahlreiche Beispiele dafür, was passiert, wenn man zu sehr missioniert oder sich halt einfach in Entwicklungen einmischt, die manche Völker halt einfach auch selber erleben müssen, weil das gibt einfach Chaos meistens und das wird hier so ein bisschen propagiert, dass das hier der richtige Weg ist. Ja, ich habe mich also ich entschließe mich dazu, das einfach zu ignorieren und mich an dem Kampf zwischen Kirk und dem Gorn zu erfreuen. Weil ich merke gerade so ein bisschen, dass ich mich auch in Rage rede. Aber ja, die, die Metrons. Äußerst unsympathische Aliens. Sind die, ich will jetzt nicht mehr, dass du dich total äh, total um... <lacht> Passt schon. <lacht> ja. Äh, sind die
0: fremdenfeindlich oder sind das gutartige Friedensstifter? Was sind die jetzt? Die Metrons?
1: Ja. Tja, ne? Ich finde, die sind irgendwie beides. Ne? Schizophren, ja. Mm, ganz schizophren. Es passt halt nicht zum Anfang, was du ja schon am Anfang gesagt hast. Diese Argumentation, die sie da hatten. ne? Also wir möchten halt hier, dass niemand unsere hier reinkommt und uns gefährlich wird. Also so Xenophoben eigentlich. Und jetzt aber gleichzeitig am Ende halt ganz anders irgendwie.
0: Ich meine, das eine könnte ja noch so eine vorgeschobene Geschichte sein, um zu sagen, ja, das ist jetzt ein Experiment, was wir hier machen. Wir wollen die wirklich mal testen, ob die vielleicht doch schon irgendwie weiter sind. Aber das kommt nicht so richtig klar raus, was die machen, was die vorhaben. Es bleibt schwammig. Vielleicht war das Skript mal schlüssiger, weil ja auch, wie gesagt, ich habe ja schon rausgefunden, dass diese, dass sie eigentlich den Stärkeren kaputt machen wollten und das auch sagen wollten. Das ist ja irgendwie schlüssig, aber irgendwas fehlt da. Irgendwie zwei oder drei Puzzleteile fehlen da für mich, damit die Metronen in ihrem Handeln kongruent und schlüssig sind. Aber mal eine andere Frage, Simon. Die Gorn sind ja, wie wir schon sagten, total ikonisch und anscheinend auch ein beliebter Gegner, weil diese Folge, die hat ja äh, eine echte Strahlkraft gehabt. Warum wurden die nicht häufiger nochmal wieder eingesetzt, weder in der Original Series noch in den diversen Spin-Offs? Da sehen wir ein einziges Mal noch ein wieder ein Gorn und ansonsten Fehlanzeige. Wie kommt
1: das? Hm, vielleicht wollte man halt dieses dieses Bild, dieses, dieses echsenhaft Gorn, dieses ikonische Bild irgendwie nicht verändern oder so. Weiß ich nicht, weil wenn du wenn du in späteren Wesen äh, in späteren Serien diesen Charakter wiederbringen würdest, der wird ja völlig anders aussehen. Ja, tat er
0: dann ja auch, als er wiederkam. Sah ja komisch aus irgendwie. Ja. Was glaubst du, warum, warum
1: die die Finger davon gelassen haben?
0: Ich bin mir unsicher. Vielleicht waren sie einmal weise. Ne? Viele Gegner haben sie ja so oft wiedergebracht, dass man sie am Ende schwach gemacht hat und blöd gemacht hat und überbenutzt hat. Ich sag nur die Borg. Ne? Der Gorn steht vielleicht deswegen als dieser legendäre Widersacher von Kirk da oder der Föderation da, gerade weil sie ihn nur einmal eingesetzt haben. Das widerspricht eigentlich der Handlungsweise Hollywoods, die irgendwelche erfolgreichen Sachen ad nauseam wiederholen. Aber in dem Fall, vielleicht haben sie einfach mal das in seiner Güte stehen lassen wollen. Ich lege das denen jetzt einfach mal gut aus. Der Meinung bin ich auch. Ob es so ist, weiß ich nicht. Es gab mal eine Fortsetzung übrigens davon. Das Buch Requiem von Michael Jan Friedman und Kevin Ryan. Den Friedman, den mag ich ja normalerweise nicht so. Der hat dieses Double Double gesprochen, äh, geschrieben, die Fortsetzung von What a Little Girls Made Of, wo ich mir vor zehn, äh, zwölf Wochen die Zähne dran ausgebissen habe und das nicht weiterlesen wollte. Und auch sonst hat er Romane geschrieben, die nicht, einfach nicht besonders toll waren. Und 2005 hat er auch den letzten geschrieben. Aber hier hat er einen Roman geschrieben, wo Picard durch die Zeit fällt und er findet sich auf einmal auf Sestus 3 wieder, bevor vor der großen Katastrophe. Und er weiß, was passiert. Er weiß, ich bin jetzt hier quasi auf Pearl Harbor, aber ich muss die Klappe halten. Ich muss die Tragödie ihren Lauf nehmen lassen. Das ist ja schon über 20 Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe, aber das hat mir irgendwie Freude bereitet, habe ich so dunkel in Erinnerung. Mhm. Hast du das auch gelesen?
1: Nee, das habe ich nicht gelesen. Okay. Das habe ich nicht gelesen. Das klingt aber, klingt aber ja, klingt nach einer netten Geschichte. So, also gerade auch, wenn so ein so ein Picard Gewissenskonflikte äh, hat und so, das ist ja immer spannend bei dem Charakter.
0: Ich weiß, ich habe das gelesen während einer langen Busfahrt durch die Wüste Arizonas <lacht> und das waren so vier Stunden, die irgendwie genussvoll waren. Simon, hast du noch was
1: zu Arena? Nee, ich habe tatsächlich nichts mehr zu Arena. Ich weiß nur, dass wusstest du, dass die, ähm, dieser Sascha und der Metron, dass der von der Frau Ach. gespielt wurde? Ach, guck, vielleicht komme ich da so auf, auf dieses römischer Jüngling, weil die sind ja auch immer so androgyn gew gewesen bewusst. Genau. Nee, das wusste ich nicht. So geschlechtslos und so. Er hat ja eine männliche Stimme, aber ich habe gerade hier, während wir uns unterhalten haben, hatte ich die Wikipedia-Seite auf von der Folge und habe da so aus dem Augenwinkel die Castliste gesehen und dachte, hä, Voice of Voice of the Metron? Warum Voice of the Metron und so? Und dann habe ich gesehen, Caroline Barry heißt die. Das ist eine amerikanische Tänzerinnen und Tanzlehrerinnen.
0: Interessant. Ja, Tänzerinnen sind ja manchmal so drahtig, so ein bisschen, ja. dass man die gute als Mann fertig machen kann. Man möge mir das jetzt nicht böse auslegen, dass ich das so sage, aber ja, manchmal haben die genau dafür die richtige Körperstatur, um so ja Genderbending zu agieren. Genau. Interessant. Die Stimme, habe ich gedacht, das könnte die Stimme sein, die diese Clint Howard auch in den Mund gelegt haben. Hast du da auch was zu gefunden? Also, dass das Baylocks Stimme ist, das war sehr ähnlich
1: das lässt sich rausfinden. Der war ja auch
0: nachsynchronisiert.
1: Nee, scheint jemand anders zu sein. Okay, dann ist das vielleicht für mich einfach nur so eine Reminiszenz gewesen. Ja, es kommt aber noch in äh, Mirror, Mirror und The Changeling. Wirst du diese Stimme nochmal hören? Nee, da wirst du sogar diesen, diesen Menschen hören, der das äh, sehen, <lacht> der diese Stimme aufgenommen hat. Welchen jetzt, äh, aus Arena oder aus äh, Corbomite Maneuver? Aus, aus Arena. Vic Perrin. Aus cornwall weiß ich gar nicht, wer das war.
0: Okay. Na, ist ja nicht weiter. das war nicht Clint Howard. Nee, nee. <lacht> Clint Howard hat sich nicht selbst gesprochen da. Das war ja auch so eine, ein bisschen gruselige Szene. Hast du denn noch was? Nö. Ich hätte nur noch unsere letzten Worte, unser übliches Fazit rauszuhauen. Okay. Magst du? Ich mache. Ich, und ich mag. Ich, ich finde die Folge sehr genussvoll, sehr spannend. Der Kampf ist... Cool, der Kampf ist toll inszeniert. Es ist wirklich, äh, es haben sich ja Leg eine Legendenbildung hat sich da richtig daraus gewunden. Das Ende mit dem Metron und dem ganzen Motive und vieles finde ich ein bisschen seltsam. Aber dieses eine Mal lasse ich mich davon nicht so runterziehen, dass der Daumen nicht doch nach oben zeigt. Also im Großen und Ganzen ist das trotz der Schwierigkeit für mich eine ganz klassische, ganz starke Folge von der Original Series. Auch eine ganz ungewöhnliche, weil wir eben mal nicht das Triumvirat unterwegs haben, die sich schön miteinander unterhalten können, sondern dass der Kirk so auf sich gestellt ist. Ich glaube, das haben wir gar nicht mehr später so gehabt. Und das ist auch ein
1: tolles Alleinstellungsmerkmal, was mir da Spaß gemacht hat. Daumen hoch. So. Und du so? Ja, also ich äh, fand die Folge auch sehr gelungen von der Inszenierung her. Vor allen Dingen mir hat dieser Kampf einen riesen Spaß gemacht. Ich fand, es hatte auch die nötige... Portion Humor auf jeden Fall. Es hatte mit dem Gorn einen wirklich tollen Gegner, der mich so an ja, japanische Monsterfilme erinnert hat und äh, der generell sehr, ja, einfach sehr, sehr witzig war im Sinne von irgendwie ja witzig gemacht. Diese, ja, diese Mo diese Moralgeschichte, die dieser Folge halt, die hat für mich ein bisschen gehinkt. Sie war ein bisschen seltsam. Da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Und äh, ich ignoriere das einfach, lasse das einfach weg und sehe es als das, was es ist. Ein schöner Fight von unserem Captain Kirk gegen einen ikonischen Gegner. Und von mir natürlich dann auch ein Daumen nach oben für Arena. Jawohl. Okay. Simon, nächste Woche auf diesem Sender. Nächste Woche auf diesem Sender ist das Morgen-Gestern. Tomorrow is Yesterday heißt die ja. nächste Folge. Ist eine Zeitreisegeschichte. Auch eine, ja. Eine, also in meiner Erinnerung einer meiner Lieblingsfolgen der ersten Staffel. Aber ob das so ist, weiß ich noch nicht. Ich muss mir jetzt erstmal wieder anschauen. Das ist nämlich ganz schön lange her, als ich das letzte Mal gesehen habe. Bei mir gar nicht so lange her. Die, das ist die eine Folge
0: von Original Series, die ich tatsächlich in den letzten zwölf Monaten schon gesehen habe. Deswegen weiß ich schon einigermaßen, was mich erwartet und zu welchem Schluss ich wohl kommen werde. Aber ich freue mich trotzdem
1: auch wieder drauf, weil... Ach, Star Trek kann man nicht oft genug gucken. Das kann man nicht oft genug gucken, da hast du recht. Ja, in diesem Sinne ist es Zeit, dass wir uns verabschieden und uns bei euch da draußen bedanken fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei, uns zuzuhören. Habt euch auch eure eigenen Gedanken gemacht Zufolge Teilt die uns dann doch einfach mit, wenn ihr mögt, in unseren Kommentarbereichen auf trekamdienstag.de oder schickt uns einfach auf Facebook eine Nachricht oder schreibt uns eine Postkarte an das ZDF. Oh ja. Nein, nein, mein Schatz. In 5000 Mainz. Uh, Mainz nein, so. macht das nicht. <lacht> Hinterher kommen wir jetzt Postkarten an. <lacht> ja, war schön, dass ihr wieder eingeschaltet
0: habt. War schön, mit dir über Arena gesprochen zu haben, Simon. Wir haben gar nicht so gefeitet wie es der Kirk und der Gorn gemacht haben. Wir waren uns mal wieder ziemlich einig. Und ähm, ich bin gespannt, wie es nächste Woche weitergeht unsere Reise durchs 23. Jahrhundert. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Track am Dienstag 2017 Produktion.